0: 네, 여러분 안녕하세요. 86번가 라이브 방송입니다. 오늘은 미국 대선에 대해서 다시 한번 말씀을 드릴까 합니다. 사실은 오늘 어, 이렇게까지 미국 대선이 대혼전 양상으로 펼쳐질 줄은 어, 전혀 예상을 못했던 건데요. 음, 그런데 지금 양상 자체가 조금 짚어보고 넘어갈 점들이 있는 것 같아서 어, 갑자기 라이브 방송을 준비하게 되었습니다. 그요 방송 요 방송이 어, 투자하시는 데좀 도움이 되셨으면 합니다. 그러면 오늘 방송 시작을 해볼 텐데요. 사실 제가 이제 오늘 어, 개표가 진행이 되면서 과연 어떤 방향으로 어, 좀 향후에 좀 진행이 될까, 누가 승자가 빨리 어떤 시간대에 나오게 될까 그걸 한번 정리를 해봤었습니다. 근데 이 조건이 다 만족이 되지를 오늘 못했던 것 같아요. 하나하나 한번 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 대통령 선거의 경우에는 조지아는 아직까지 접전지역으로 남아있죠. 그 다음에 반드시 트럼프가 이겨야 되는 지역들이 있었습니다. 이 지역들에서 만약 트럼프가 어 패배를 하게 되면 사실상 다른 스윙스테이트의 결과는 볼 필요가 없었는데요. 사우스 캐롤라이나에서는 어 트럼프가 수상에 성공을 했습니다. 어 반대로 바이든도 어 일격을 당할 수 있는 지역들이 있다고 생각을 했어요. 그런 지역들에서 즉 바이든이 무난하게 승리를 거둬야 될 지역인데 혹시나 패배를 하게 된다면 아 그렇다면 은음 트럼프가 어 2016년처럼 갑자기 큰 승리를 거둘 수도 있지 않을까 이런 생각을 했거든요. 그런데 버지니아에서는 바이든이 무난하게 승리를 거뒀습니다. 그리고 이제 노스캐롤라에 노스캐롤라이나에서는 아직까지 여기 지금 접전지역으로 분류가 돼있고요 오하이오의 경우에는 트럼프, 트럼프가 승리를 거두었죠. 어, 이거 덕분에 좀 트럼프가 목숨이 살아난 것 같아요. 그리고 미주리 여기 트럼프 반드시 이겨야 되는데 승리했고요. 플로리다가 생각보다 결과가 일찍 나왔었습니다. 트럼프 승리로 나왔는데 이 점이 이번 선거가 지난번과 좀 차이점이었던 것 같아요. 우편 투표를 어떤 시간대에 반영을 하느냐. 원래는 개표가 진행이 되면 2016년을 되돌아보게 되면 개표 초기에는 조금 시골 지역들 그래서 공화당에 좀 유리한 지역들이 먼저 개표가 나오게 되고 그 이후에 민주당이 인기가 있는 도심 지역들 이런 데들이 뒤에 개표가 나오게 되면서 초반에는 공화당이 앞서 나가고 뒤로 갈수록 민주당이 힘을 써가지고서 역전을 하게 되는 혹은 따라잡게 되어서 아주 근소한 차이로 공화당이 이기게 되는 그런 그림들이 많이 나왔던 것 같아요. 그래서 어, 플로리다 결과가 초기에 나왔을 때에는 사람들이 어? 그 시골에서 개표가 된것 같은데 여기서도 트럼프가 지고 있네. 그러면 트럼프가 이번에는 아주 대패를 하겠다. 그런 좀 혼돈을 겪었던 것 같습니다. 근데 실상은 우편투표가 먼저 잡히게 됐고 우편투표는 민주당 물량이고요. 그러다 보니까 는 나중에 오히려 트럼프가 역전을 해서 승리를 거두는 그런 그림을 보였던 것 같습니다. 그게 향후에, 그게 이번 이제 우편 투표를 다루는 아주 키 포인트였던 것 같아요. 펜실베니아 지역 아직까지 접전으로 분류되어 있고요. 메인 이지구의 경우에는 트럼프가 아마도 가져갈 것 같긴 한데 절차적으로 여기도 과반을 넘어야 되는 게 남아 있어서 아직은 결론이 안나 있는 상태입니다. 텍사스도 처음에 우편 투표가 많이 반영되면서 트럼프가 지는 거 아니냐 했는데 겨우 승리 거뒀고요. 그리고 이제 미시건 여기는 어 지금 아직까지도 접전지역 분류가 돼 있죠. 아리조나는 지난번에는 트럼프가 승리를 거뒀었는데 이번에는 바이든이 승리를 거뒀습니다. 어떻게 보면 은 오하이오는 트럼프가 어질 거라고 생각했는데 승리했고 아리조나는 승리할 수 있지 않을까 했는데 패배를 했네요. 이렇게 해서 좀 주고받았던 것 같습니다. 그리고 위스콘신이 정말 뜨거운 감자인 것 같아요. 위스콘신 경우에는 계속해서 지금 트럼프가 앞서 나가고 있다가 조금 전에 보니까는 바이든이 역전을 했더라고요. 근데 여전히 아직은 접전 지역이고요. 그리고 혹시나 트럼프가 예상을 뒤였고 크게 앞서 나간다면 미네소타에서 혹시나 바이든을 제치지 않을까 했는데 바이든이 무난한 승리를 가져갔습니다. 그리고 유타 여기도 트럼프가 꼭 가져가야 되는데 꼭 가져가야 되는 지역은 트럼프가 이번에 다 챙겼더라고요. 그리고 이제 아이오와 같은 경우에는 아마 여기가 지금 트럼프가 가져갔죠. 뭐 이런 식으로 해서 사실 어떻게 하면 트럼프가 이른 패배를 거둘 수 있을까라고 시나리오를 짜보았던 건데 단 하나도 어, 발동이 되지 않았습니다. 그러니까 지금처럼 접전으로 남아 있겠죠. 또한 상원도 마찬가지인데요. 상원 선거가 이번에 민주당이 좀 지기 어려운 선거다라고 여러 번 말씀을 드렸었어요. 왜냐하면 상원 선거는 이제 2년마다 한 번씩 6년 임기를 나눠 하니까 100석 중에 3분의 1 정도씩을 계속 바꾸는 그런 선거를 하게 됩니다. 이번엔 100석 중에 35석을 하게 되는데 어, 민주당은 12곳 어, 그리고 공화당은 23곳을 수성을 해야 됐습니다. 그래서 워낙에나 공화당이 지켜야 되는 지역이 많아서 어, 여기 보시다시피 여론조사 결과를 따르면 만약에 접전지역으로 분류되는 것 중에 한 곳만 이겨도 대통령이 바이든이 된다고 가정을 하면 아시다시피 이제 부통령이 상원에서 투표를 행사할 수 있잖아요. 어, 혹은 대선에 진다고 하더라도 두석 이상 승리를 거두면 은 상원에서 민주당이 다수당이 될수 있을 거다라고 예상을 했습니다. 그래서 좀 민주당에 이런 승리가 나오지 않을까 했었는데 지금 조지아 지역 보이시겠지만 은 조지아 스페셜 지역 같은 경우 아직 뭐 아직이라고 할 것도 없겠네요. 50% 이상 후보가 나오지 않습니다. 여기는 1월 5일에 결선투표가 예정돼 있고요. 그 다음에 노스캐롤라인 아직 접전입니다. 상원 그리고 미시건도 접전이고요. 어, 그리고 아이오와 몬타나, 알라스카는 거의 그 공화당이 가져가게 되었죠. 사실상. 어, 그러다 보니까 는 민주당이 승리할 수 있는 시나리오가 발동이 안 되었습니다. 그래서 어, 많이들 지금 혼론, 혼돈스럽고 좀 고생을 하시는 그런 상황이다라는 생각이 듭니다. 그러면 이제 두개 중에서 대선부터 한번 좀 짚고 넘어가 볼 텐데요. 현재까지 확정적으로 어, 가져가게 된그 선거인단 숫자고요. 여기에서 사실 알래스카하고 메인 이지구 경우에는 트럼프 우세가 거의 좀 확정적인 지역입니다. 요거는 이제 더해 보도록 하고요. 바이든의 경우에는 사실상 네바다고 하 아리조나를 가져간다고 봐야 될것 같아요. 왜냐하면은 음 일단 이제 아리조나 경우에는 그표 그 차이가 조금 나고 있는 상황이고요. 그리고 뭐 네바다의 경우에도 표 차이가 좀 나고 있는데 두 지역 다 아직까지 어그 우편 투표를 좀 받고 있는 상황이고 특히나 네바다의 경우에는 11월 10일까지 오는 우편 투표를 받습니다. 그렇기 때문에 우편 투표는 뭐민주당이 훨씬 더 유리한 걸로 지금까지 보여지기 때문에 그렇다고 한다면 은 지금의 지지율이 어그 지금 나온 어 개표 결과가 뒤바뀌기는 좀 어려울 것 같습니다. 그러면 이 상황에서 지금 위스콘신이 뜨거운 감자로 떠올랐는데요. 조금 전에 이제 위스콘신이 원래 트럼프 쪽으로 계속 기울어 있다가 바이든 쪽으로 방금 역전이 됐습니다. 이런 상황이 되면 어떻게 되냐. 만약에 위스콘신을 바이든이 가져간다고 가정을 해볼게요. 그럼 17이 아니라 이 숫자가 27이 될 거예요. 그러면 254석입니다. 대선의 승리로 이끌기 위해서는 270석까지를 얻어야 됩니다. 어, 그런데 여기서 이제 보시면은 지금 이제 문제가 되고 있는 아주 접전을 펼치고 있는 지역은 요네 군데가 될 텐데요. 남은 게 미시건, 펜실베이니아, 노스캐롤라이나, 조지아 이렇게 4개가 네 되겠죠. 이 중에서 노스캐롤라이나를 제외하고서는 어디라도 하나를 승리를 거두게 되면 자동으로 270석이 되게 됩니다. 그런데 여기서 하나 더알아두셔야할 점이 저도 여기에서는 네 군데 중한 군데만 승리하면 바이든이, 어, 어, 제 말씀 을좀 말이 좀 꼬였네요. 그래서 보시면 미시건, 펜실베니아, 이 조지아를 이기면은 반드시 이기고, 노스캐롤라이나를 이기면은 270석에서는 한석이 부족합니다. 근데 아래에서는 저는 네 군데 중 어디 한 군데라도 승리하면 승리가 바이든이 확정된다고 적어두었는데요. 왜 그러냐 하면 269석으로 두 후보가 만약에 동률이 되었을 경우에는 하원에서 대통령을 결정한다고 하더라고요. 근데 지금 하원을 민주당이 장악하고 있기 때문에 15석을 얻어서 269석, 그래서 트럼프와 동률이 된다고 하더라도 바이든이 승리를 거둘 수 있는 것입니다. 그래서 어, 지금의 개표율 자체, 그 개표 결과, 트럼프가 전방위적으로 경합주에서 앞서고 있는 이런 모습을 본다면 트럼프가 유리한데 전체적인 판세에서는 아직까지도 조금 바이든이 승리할 수 있는 승리의 가짓수는 많다 이런 걸로 보입니다. 반대로 트럼프의 경우에는 위스콘신을 내어주고 나면 나머지를 다 이겨야 됩니다. 그런데 문제가 되는 것은 역시나 우편투표겠죠. 우편투표 중에서 그래도 알래스카는 좀 원래도 지난번에 트럼프가 승리를 했던 지역이기 때문에 여긴 좀 결판이 빨리 날것 같고요. 노스캐롤라이나가 문제가 될수 있을 것 같아요. 왜냐하면 노스캐롤라이나는 투표율 기준으로 당, 당일에 소인이 찍혀 있으면 은 11월 12일까지 도착하는 우편 투표를 인정해 준다고 합니다. 아, 그렇기 때문에 최장기간으로 보게 되었을 때는 트럼프가 최대 11월 12일까지 승리 확정을 짓지를 못하는 상황이 이제 펼쳐지게 됩니다. 위스콘신을 뺏기게 되면 그렇다는 겁니다. 어, 그럼 반대로 위스콘신을 이제 트럼프가 승리하게 되면 어떻게 되느냐라고 했었을 때에는 어, 바이든은 이네 군데 중에서 두곳 이상의 승리가 반드시 필요합니다. 그게 어떤 얘기냐면 위스콘신을 빼게 되면 244석이죠. 그러면 은 어, 270석이 되기 위해서는 26석을 추가로 얻어야 됩니다. 근데 이제 26석을 얻기 위해서는 가장 크다고 할수 있는 펜실베인이 하나만 얻는다고 해서 26석이 채워지지 않거든요. 뭐 너무 당연할 것 같아요. 어느 한 군데도 26석이 넘지를 못하니까 최소한 두 군데는 어 같이 승리를 거둬야 된다는 것입니다. 반대로 트럼프의 경우에는 구사일생으로 위스콘신을 가져왔다 하더라도 여전히 가야 할 길이 멉니다. 총 43석의 의석이 어, 선거인단 수가 더 필요한데요. 그러면 은이네 군데를 조합을 해보시면 어느 모양으로 보아도 반드시 세 군데 이상의 승리가 필요합니다. 어, 근데 여기에 노스캐롤라이나가 중간에 들어가 있기 때문에 역시나 최대 11월 12일까지는 결정이 나지 않을 수도 있다. 이렇게 지금 현재 보입니다. 뭐 아무래도 이런 점들이 반영한 게 어제 제 라이브 저희 라이브 방송에서 했었던 요 그래프인 것 같아요. 바이든이 되었든 트럼프가 되었든 대승을 거두게 되면 당일날에 바로 승자가 발표가 될 텐데 이게 그러지를 못하고 아주 타이트한 게임이 되어버리면은 빠르면은 뭐 바이든 기준으로는 3일 뒤 정도로 보시는 것 같고 요 예상에서는요 트럼프의 경우에는 빨라도 7일 정도 뒤 근데 현실적으로 보시면은 11월 12일이니까 한 8일 정도 걸리겠네요. 그 정도의 기간이 승리를 어 선언하려면 아직까지 남아 있다. 그러면은 이게 바로 좀 시장에서 가장 좀 우려했던 거죠. 어 결과가 빨리 나오지 않는다는 거. 예이 점이 가장 좀 우려스러운 것 같습니다. 그러면은 이제 그 대선 쪽은 짚어봤으니까 사실 지금 상원이 더 흥미롭긴 합니다. 상원 쪽을 보시면은요. 요 위에 있는 표는 어제 보여드렸던 표인데요. 보시면은 현재 의석은 다시 한번 리콜해드리면은 아 공화당의 경우에 53석, 민주당 47석입니다. 이게 그 바이 그 저기 무소속으로 지금 있는 상원 2 명을 친민주 계열이라고 해서 포함했을 때 이런 거고요. 이 중에 선거가 이제 35곳에서 열리는데 원래 예상에서는 민주당이 기존 본인들 지역구에서 한 군데 빼고 다 가져가고 공화당 지역들도 상단 부분 가져오고 경합을 이뤄낸다 그래서 거의 확정적인 곳이 49곳 대통령을 바이든이 가져가면 하나만 더 이기면 되고 그렇지 못하더라도 두 군데만 더 이기면 된다 아주 좀 쉬운 게임이 되지 않겠느냐 그렇게 생각을 했었습니다 그런데 이게 조금 오늘 결과가 좀 이상하게 나오고 있습니다 보시면은 경합으로 분류되었던 곳에서 실제 결과가 공화당 지금 당선이 확정된 지역이 있습니다. 그리고 어 여론조사 결과에서는 민주당이 앞설 것으로 예상되었던 곳들에서 현재 어 개표가 다 끝나진 않았지만 공화당 우세로 나오는 지역이 많습니다. 음 이런 점들 때문에 지금 어 종합을 해보시면 일단 확정이 된 지역들은 끝났으니까 다 없애보도록 하겠습니다. 없애놓고서 보시면 확정된 지역 중에 공화당 승리 지역이 17곳, 그 다음에 민주당이 확정된 지역이 12곳이고요. 미확정 지역이 6곳입니다. 이를 반영해 보면 공화당이 47석 현재 확정이, 민주당 확정도 47석으로 똑같습니다. 그런데 이제 문제가 되는 것이 과연 민주당이 다수당을 차지할 수 있느냐고 라 했었을 때 알래스카는 역시나 지난번 뭐 대선이나 뭐 그런 모든 것들을 봤었을 때에 현재 그리고 개표 결과도 봤었을 때 공화당이 우세해 보입니다 그래서 하나는 좀 가져가기 힘들다 라고 생각할 수 있고요 그 다음에 어제 좀 언급 드렸었는데요 이런 일까지는 안 벌어졌으면 좋겠어요 라고 했던 데가 조지아 스페셜 지역입니다 여기는 결선 투표가 있습니다 즉 50% 이상을 득표하는 후보가 없으면 결선 투표에 가는 그런 지역인데요 여기 한번 보여드리도록 하겠습니다 아마도 오늘 뭐 많은 분들이 CNN 들어가서 보셨을 것 같은데요. 여기거든요. 이제 스페셜 지역인데 1등 후보가 이제 31.7%입니다. 그래서 둘다 보시면은 결선 투표로 갔다고 지금 적혀있죠. 그래서 이두 후보가 결선으로 갈 거고요. 사실 지금 상황으로 봐서는 누가 승리를 거둘지는 잘 모르겠어요. 근데 이 결선 투표가 1월 5일에 있습니다. 그러니까 그때까지는 상원의원 의석 중에서 하나는 확정이 되지 않는다. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 그러면 남아있는 게 하나, 둘, 셋, 넷, 요네 자리거든요. 요네 자리에서 민주당이 대선을 이긴다고 가정하면 세석을 이기면 은 다수당이 되는 거겠죠. 근데 그게 조금 이제 쉽지가 않을 수도 있는 것이, 일단은 이 지역들이 현재까지 나온 결과로는, 어, 공화당이 다좀 우세를 보이고 있는 지역이다 보니까, 어, 오늘 밤늦게까지 뭐 보셔야 될것 같아요. 아니면 내일 새벽까지. 그때까지 민주당이 이 지역들을 차례차례 최소한 세 군데, 최소한 세 군데를 역, 네 군데 중에서 최소 세 군데를 역전해서 승리를 해야 민주당이 상원을 가져갔다라고 얘기를 할수 있을 것 같아요. 그러니까는, 어, 대선이 결정 안된 것도 큰데 상원에서는 민주당이 좀 되지 않을까 했는데 그것조차도 결정되지 않은 것 그래서 불확실성이 증폭되는 게큰것 같습니다 그러면은 대선 결과하고 상원 결과를 한번 어, 합쳐가지고서 봐볼 텐데요 이거 어제 보여드렸던 그림인데 음, 가장 이제 사람들이 좋게 봤던 어, 시나리오가 뭐 일단은 그냥 트럼프 얘기부터 할게요 트럼프의 경우에는 누가 되든지 간에 돈 푸는 것이 어느 정도 이뤄질 거다. 그리고 우리가 지난 몇 년간, 지난 4년간 봐왔듯이 트럼프는 어 역시나 뭐 IT 성장주 이런 데 좋고 돈 푸는 거 좋아하고 그리고 의외로 어 상원을, 지금 상원은 공화잖아요. 상원이 공화당인데 공화당에서 아웃사이더라서 좀 맞지 않는 게 있다. 오히려 돈 풀려는 습성은 민주당하고 맞으니까 민주당이 상원이 되어도 좋을 수 있다 즉 상원이 누가 되더라도 트럼프가 대통령이 되면 증시에는 좋다 뭐 이런 얘기들이 많았던 것 같고요 바이든이 된다고 봤었을 때에는 바이든은 민주당하고는 굉장히 궁합이 좋다 어, 왜냐하면 적극적으로 재정을 펼수 있으니까 는요 그런데 반대로 만약에 공화당이 상원이 되면 은 예산안에 엄청난 태클을 걸겠죠 그 다음에 어, 하여튼 정책에 대해 가지고서 굉장히 많은 깐깐한 면을 보일 거라고 생각을 해요 그렇게 돼버리면 은 바이든이 쓰려고 하는 엄청난 그 재정정책에 브레이크가 걸릴 수 있다 그러면 은 잘못하면 돈도 못 풀고 디플레이션에 빠질 수 있다 사실 가장 우려했던 시나리오가 대통령은 바이든이 되는데 상원은 공화당이 가져가는 그림이었거든요 근데 앞서도 보여드렸지만 은 지금 상황으로 봐서는 사실상 상원 결정 자체가 1월 초까지로 늦춰질 가능성이 높고요, 매우. 그리고 현실적으로 봤었을 때 지금은 공화당이 다수로 의회를 이제 그 상원을 가져갈 가능성이 훨씬 더 높은 상황입니다. 그래서 대선도 중요하지만은 상원도 엄청 중요한데 이 부분에서는 좀 투자자들이 듣기에 좋지 않은 얘기가 나왔다. 그렇게 생각을 합니다. 한번 더. 어제 방송에서 보여드렸던 내용인데 정리를 해보면 은 어, 바이든이 대통령이 되고 공화당이 상원이 되면 상당히 이제 극과 극이에요. 그렇죠? 대통령은 똑같은데 상원이 누가 되느냐에 따라서 여기에 따라서 주식 유불리도 좋을 거냐 나쁠 거냐도 굉장히 나뉘고요. 반면에 트럼프는 전반적으로 좀 긍정적이고요. 뭐 이런 점, 점들은 어떤 주식들이 좋으냐 안 좋을 것이냐. 사실 오늘 트럼프가 예상외로 선전한다고 해서 우리나라에서 엄청나게 친환경 관련 주식들이 빠진 것만 보셔도요. 또 금리 상승, 수혜주들이 빠진 것만 보셔도 아 여기에 대해서 얼마나 사람들이 과격하게 가격 반영을 지금 해나가고 있는지를 아실 수 있을 것 같아요. 근데 이 모든 것을 넘어서는 가장 최악의 결과, 최악의 어 시나리오는 뭐냐 하면 결과가 나오지 않는다는 거거든요. 그랬을 때는 사실은 불확실성이 커지는 거기 때문에 단기 조정은 좀 불가피하다라고 생각을 하고 있습니다. 뭐, 여기서 이제 결과가 나오지 않는다는 것은 오늘 딱 개표를 했었을 때한표 차이라도 누군가 승전 나올 거잖아요. 그렇지만은 과연 우편 투표를 트럼프가 받아들일까? 그리고 혹은 어그 선거 결과를 받아들일 수 있을까? 그렇다면은 정말 좀어 지금 대법원이나 하여튼 법원을 찾아가야 되는 경우 생길 수 있다는 거죠. 그랬을 경우에 사람들 이 머릿속에 딱 스치는 것이 2000년에 있었던 부시와 엘고어. 그때 당시에 한한달 정도 대상 결과가 나오는 게 늦춰졌고 10% 가까이 주식시장이 조정을 받았던 것을 그안 좋았던 기억을 떠올리게 될 수밖에 없는 것 같습니다 그런데 이랬을 때 과연 어떤 액션을 취해야 될까 사실 조정에서 매수 이렇게들 다들 쓰고 있어요 이거 굉장히 하기는 쉬운 말이거든요 분석을 하고 자료를 쓰고 저도 방송하는 입장에서는 이런 말이 제일 쉽기는 해요 어 투자하실 때 현금이 좀 남아 있으시면 아니면은 지금 좀 불확실성이 커질 시기니까 현금을 마련해 놓고 기다리셨다가 아 이런 조정이 나오면 그때 싸게 사세요 만약에 지금 방송을 들으시는 분 중에서 그런 아주 좋은 선택지를 내리실 수 있는 아주 훌륭한 상황에 계신 분들이라면 그렇게 하실 수 있을 것 같은데 그렇지 않다면은 음, 투자 본인이 어느 정도 기간을 가지고 투자하시느냐에 따라서 하실 수 있는 행동이 달라질 것 같아요 어, 본인 스타일 자체가 그런 것들을 아주 무시하고 장기 투자라고 한다면 사실은 이게 그렇게 영향을 줄려서는 아닐 수 있습니다 뭐한달두 달의 차이 대통령 결정될 거고 미국의 경우에는 보통 어, 그 어떤 정치적인 어, 상황에 놓이더라도 대체로 좀 화합하는 모습을 보이거든요 그래서 그걸 좀 믿는다면 좋은 거고 그렇지 않고 단기적으로 매매를 하시는 분들이라면 은어 사실은 지금이라도 어느 정도는 리스크 관리가 필요하지 않을까 라고 생각을 합니다 여기까지는 이제 지금까지 나온 선거 그리고 어 추가적으로 이제 어떤 좀 믹스가 되었을 때에 대한 그런 분석 이런 거 말씀을 드렸고요 한 가지 더좀 말씀드리고 싶은 게 있어요 그 마르코 콜라노비치라고 제가 자료를 한그 영상을 만든 적도 있었고 굉장히 좋아하는 퀀트 애널리스트입니다 뭐이분 JP모건인데 오늘 아침에 좀 재밌는 뉴스가 있었어요 어, JP모건의 퀀트인 이제 콜라노비치가 자기 그 동료들을 그 고발을 했다고 하더라고요 근데 그게 회의 시간에 좀 바이든 쪽으로 어, 정치적으로 좀 편향돼 가지고서 분석을 내리는 거에 대해서 반기를 들다가 이런 일이 발생을 했다고 합니다 어 지금 뭐 이런저런 썰로는 그런 것도 있다고 하더라고요 사실은 조금 화이트 칼라, 인컴이 수준이 높은 그런 분들일수록 민주당의 지지가 높은 게 사실입니다 그래서 여론조사나 이런 쪽에 있어 가지고서도 어, 왜 매번 이렇게 틀릴까 16년에도 크게 틀렸고 20년에도 틀렸고 어, 이렇게 틀릴까를 해보면 은 조금 일정 부분 분위기 조성을 하기 위해서 여론조사도 그들의 입맛에 맞게 조금 구성되어 있는 게 아닌가 그런 식으로 음모론을 제기하는 쪽도 있고요 그리고 심지어는 지금 자료를 쓸 때에 어, 가급적이면은 민주당이 되었을 때에도 이것이 사실은 좋은 거다 뭐 세금의 증세를 많이 하는 것도 좋은 거다라는 식으로 쓰라고 했다 라는 뭐 익명의 제보자도 있다 뭐 이런 뉴스도 있더라고요 그래서 어 지금 좀 안에서 내홍이 좀 그런 걸 겪고 있는 게 아닌가 생각이 들고 그렇다면은 이제 콜라노비치가 생각하는 어, 대선 시나리오에 따른 향후 증시 방향성 이게 궁금하실 거잖아요. 보시면은 이제민주당이다 차지했을 경우 그러니까 요점에서 가장 큰차이가 있어요. 보통은 민주당이 상, 상원하고 대선에 모두 다 차지하게 되며 어, 돈을 많이 푸니까 좋을 거야라고 하는데 반대로 콜라노비치는 지금 민주당이내세우는정책이 너무 과격하다는 거죠. 정말로 증세를 하게 되며 제가 그 커뮤니티 게시판에도 적었지만은 어 지금 뉴욕시 같은 경우에 최고세율이 어 40% 초중반 정도 되는데 근데 향후에 바이든이 이루려고 하는 증세는 40만불 이상의 인컴에 대해 가지고서는 62% 세금을 매기겠다 하거든요. 과연 그런 상황 속에서 뭐 소비라든지 이런 부분들이 괜찮을 수 있을까, 투자가 활성화될 수 있을까, 자금이 미국에서 빠져나가지는 않을까 이런 걱정을 합니다. 그래서 콜라노비치는 오히려 처음에는 블루웨이브가 되면 많은 사람들 생각대로 어그 재정정책을 엄청나게 펴겠지 해서 어, 모두 S&P500 기준입니다. 단기적으로는 3400 상승 가능해 보여 하지만 장기적으로는 오히려 2500포인트까지 하락할 것으로 예상하는 자료를 썼습니다 사실 그 이외의 경우에는 모두 해피엔딩 이라고 할수 있는데요 반면에 바이든 공화당 이 부분을 가장 안 좋게 본다고 몇 차례 말씀을 드렸잖아요. 근데 오히려 콜라노비치 입장에서는 만약에 바이든과 공화당 조합이 되면 현재 워낙에나 미국이 코로나 바이러스로 힘든 상황을 겪고 있기 때문에 어느 정도의 재정 부양 정책을 허가를 해줄 거라는 거죠. 공화당이. 크게 봤을 때 바이든은 두 가지 정책이죠. 하나는 엄청나게 재정을 펼 거다. 또 하나는 그렇게 해서 부족한 세수는 소위 말해서 부자 증세, 기업 증세를 통해서 가지고 메꿔 넣을 거다란 건데 바이든 공화당 조합이 되게 되면 어, 재정 펴는 것은 공화당이 어느 정도 양보해서 펼수 있도록 해준다. 오케이 이건 경제 좋은 것. 근데 어, 세율을 올리는 것에 대해서는 공화당이 극렬하게 반대를 할 거라는 거죠. 그래서 바이든의 임기 안에 첫 임기 안에 세, 세율이 올라가지 않을 수도 있다. 그렇게 보면은 3600까지 상승이 가능하지 않겠느냐. 기본적으로는 아래 숫자도 보이시겠지만은 바이든의 당선을 대선 그 증시에 좋지 않은 걸로 보고 있습니다. 여기는 반대로 트럼프 민주당 혹은 트럼프가 공화당을 만나게 된다면 뭐 옳다코나 하고 돈을 쓸수 있는 거죠. 그렇게 되어 버리면은 뭐 트럼프 습성상 지난 4년간도 보여줬지만은 증시를 계속 올리고 증시가 조금만 하락하면 참지 못하고 트위터를 하잖아요. 그런 걸 보았을 때에는 S&P 500이 크게 상승할 수도 있지 않을까 이렇게 보는 것 같습니다. 참고로 콜라노비치는 지난 한 8월 말 정도부터해서 계속해서 트럼프가 승리를 거둘 수 있다라고 얘기를 했었습니다. 그러니까 사실 오늘 이제 뭐 저희가 이걸로 투자를 하는 것도 중요하고 하지만은. 궁금하더라고요 왜 이렇게까지 틀릴까 그러면은 더 좋은 대선 어, 대선을 이제 어, 예측할 수 있는 방법은 없을까 거기에 대해서 콜라노비치가 하는 방법이 사실 요 제목으로 기사를 검색하시면 다른 내용이 나올 거예요 뭐 코로나바이러스하고 트럼프 대통령의 어, 그 대선 어, 확률 뭐 이런 거를 그려놓은 그래프를 보실 텐데요 그 뒤에 그, 거기에 대해 가지고서 많은 이제 그 여론조사를 관장하는 전문가들이 콜라노비치의 그런 의견을 비웃어요 그래서 콜라노비치가 새로 자료를 내게 되는데 그 자료가 사실의 핵심이더라고요 어떤 걸 봤냐면 하 소위 저희가 접전지역이라 부르는 데들 있잖아요 그 일곱 군데를 지난 대선이 끝난 직후부터 해서 현재까지로 당원이, 당원 등록이 얼마나 증가했느냐를 보더라고요 예를 들어서 펜실베이니아에서 지난 대선이 끝나고서 어, 공화당원하고 민주당원 등록이 공화당원이 더 많았다라고 하면 공화당 쪽으로 지금 우리가 보고 있는 여론조사 결과보다는 숨은 표가 있다는 거죠. 그러니까 단순히 어, 그 사람들이 모두를 대변할 수는 없잖아요. 당연히. 그래서 단순히 몇명 늘었다. 그러니까 는 그만큼 표가 늘 거야. 그렇게 보는 게 아니라 어떻게 그 사람들이 공화당원이 되었을까. 그러한 어, 사회적인 분위기나 백그라운드는 어떤 게 있었을까. 그런 걸 생각해보면 그게 좀 많은 걸 대변한다는 거죠. 그래서 선거인단 그 스윙스테이트에서 민주 혹은 공화당에 얼마나 더 많은 사람들이 가입했느냐 그 강도를 가지고서 여론조사 결과에 좀 보충적인 자료로 대입을 해보니 트럼프가 이번에도 승리를 거둘 수 있겠더라라고 해서 계속 트럼프 승리를 주장을 했다고 합니다. 그래서 이런 점들은 뭐이 사람은 사실 퀀트 애널리스트지만은 나중에 어또 대선은 올 거잖아요 그거를 좀 예상하는데 자료로 쓸수 있지 않을까 라는 생각이 들었습니다 어, 이정도까지가 일단은 전반적인 내용을 좀 훑어본 거고요 좀 대선 현재 상황이나 이런게 좀 어떤지 한번 다시 한번 보도록 할게요 한 번에 보기에는 좀이 자료가 좋은 것 같더라고요. 역시나 지금 보시면은 좀위스콘신은 아까하고 똑같네요. 보니까 위스콘신은 역전당했고 다른 쪽들은 여전히 좀 트럼프가 앞서 나가고 있는 그런 상황으로 보입니다. 어, 이대로 만약 끝이 난다면 트럼프에게 좋겠지만 그런데 다시 한번 말씀드리지만 요 기준을 한번 보실까요? 지금 이제 펜실베이니아가 제일 좀 문제가 되고 있죠. 그 우편투표 11월 6일까지 지금 인정을 하겠다. 그렇게 해놨는데 아, 이제는 주식을 하려면 너무 다양한 걸 봐야 되는 것 같아요. 어떤 분이 보내주셨는데 그 펜실베이니아 주지사에 트위터를 보라고 하더라고요. 왜냐하면 은 여기에 지금까지 아직 개봉되지 않은 우편 투표가 몇 장인지를 알려주시더라고요. 이게 이제 3시간 전 기준입니다. 3시간 전 기준으로 봤었을 때 100만 표가 아직까지 어 개표 안되고 남아있다고 라 합니다. 뭐 사실 이걸로 예상을 다 해보기는 어려울 수 있는데 저도 이제 심심해서 한번 봤어요. 뭐냐면 한번 예상을 해볼 수는 있는 거잖아요. 지금 현재 보시면은 펜실베이니아에서 트럼프하고 바이든의 표 차이가 대략 한 60만 주 정도가 나고 있습니다. 근데 100만 표의 우편 투표가 아직 반영이 안 됐다고 했잖아요. 만약에 그 100만 표가, 어, 바이든이 한 75% 나오고, 그러고, 어, 트럼프가 25% 나온다. 그러면 50% 차이가 나게 되겠죠. 그러면은 100만 표 중에서 50만 표가 따라잡히게 될 겁니다. 만약 그런 상황이 발생한다고 하면 트럼프하고 바이든은 10만 표 차이로 줄어들게 될것 같아요. 그러고, 11월 6일까지 우편 투표를 받는다고 했잖아요. 그러면은 좀그 전에 경향성을 본다면은, 어, 못해도 20만 표 이상은 추가적으로 우편 투표가 들어와야 그래야지 트럼프 바이든이 뒤집어질 수 있는 숫자가 아닌가 그런 생각이 일단 들고요. 다른 지역을 보시면은 노스캐롤라이나 경우에는 어 일단 요거 한 말씀 드릴게요. 지금 보시면은 미시건하고, 조지아가 좀 느리게 진행이 되고 있어요. 어떤 얘기냐 면은좀 결론이 아직 안 나왔잖아요. 왜안 나왔냐를 이유를 보시면요. 은 우편 투표를 이제 사전 분류나 아니면 뭐 이게 어 정당하게 들어왔다 이런 거를 확인해가지고서 분류를 미리 미리 해놨다고 하더라고요. 플로리다나 아리조나나 이런 데들은. 알래스카도 지금 보시면이건 미리 해놓은 지역이거든요. 근데 투표 당일에 하는 데들이 있어요. 그런 데들이 미시건, 펜실베이니아는 선거일 오전 7시부터 했다고 하고요 어, 노스캐롤라이나 같은 경우에 사실 지금 보시면 은그 음, 우편투표가 지금까지 도착한 거는 다 반영됐다고 보시면 될것 같아요 왜냐하면 이만큼 전부터 지금 분류를 해놨었거든요 그 다음에 조지아 같은 경우에는 받는 즉시 계속 분류를 했다고 나와 있고요 어, 나머지 지역들은 뭐 이런 기준이 있는데 대체로 좀 빨리빨리들 진행을 했었어요 근데 보시면 지금 문제되는 지역 미시건, 펜실베니아, 그리고 위스콘신이 오늘부터 이제 시작을 해버리니까 이게 이제 반영되는 게 늦는 거죠 그리고 더큰 혼란을 주는 거는 어 이번에 선거는 보니까 우편투표가 빨리 반영되는 것 같았다는 거죠 그래서 초기에 바이든이 엄청나게 앞서 나가야 되는데 그렇지 않은 걸로 보이면은 충분히 트럼프가 그 후에 무조건 역전을 하겠구나. 그리고 역전이 되면 그 차이가 벌려지기만 하지 좁혀질 일은 없다고 라 생각했는데 지금 위스콘신이나 이런 지역이 그렇지 않은 거잖아요. 그 이유가 여기 있는 거죠. 우편 투표를 프로세싱하는 게 투표 당일부터 이런 지역들은 시작을 해버리니까 여기서는 오늘 선거에서 봤던 경향성이 지금 안 나타나고 있는 겁니다. 근데 그나마 다행인 거는 지금 미시건하고 조지아, 위스콘신은 사실 죽이 되든 밥이 되든 결과는 나올 거예요. 우편 투표가 그리 멀 이제 선거 당일 도착하는 것까지로만 인정을 하기 때문에, 근데 이제 펜시베니아는 아까도 말씀드렸지만 100만 표 아직 남아 있다 그러고 노스캐롤라이나 이거 생각하면은 열흘 동안은 사실은 좀 HTS를 꺼놓고 싶은 그런 생각이 드는 상황입니다. 상황은 보시면은요 역시나 이제 알래스카 같은 경우에는 뭐좀 느긴 하지만은 미리 분류를 해뒀었고 그리고 좀 공화가 유리하니까는 별일이 아니고 어 여기서도 이제 노스캐롤라이나가 문제를 일으키죠 근데 의외로 나머지 지역들은 오늘 내로 결정이 날 겁니다 어 메인하고 미시건 그리고 조지아 이 지역들에서는 오늘 내로 결정이 날 거라서 어 대통령보다도 어떻게 보면 상원이 누가 다수 당이될것 같느냐 그게 좀 먼저 나올 거라고 생각을 해요. 그래서 이 결과가 사실은 지금 아주 많은 애널리스트들이 예상하는 걸로 봐서는 민주당이 되면 좋겠지만 그런데 현실적으로는 하여튼 뭐 제가 여러 번 그냥 말씀드린것같아좀 그렇긴 한데 공화당이 될 가능성이 높은 게 현실이고 좀 그렇게 되면 은 불확실성이 높아질 수 있다 그렇게 보입니다. 어제도 한번 요거를 보여드리긴 했었는데요. 이 사이트가 보시면 은 실제로 이제 우편투표나 사전투표를 어떤 식으로 어, 처리를 하고 있는지가 다 나와 있거든요. 요거를 다시 한번 좀 관심있는 주들은 보시라고 어, 채팅으로 남기도록 하겠습니다. 네 일단 오늘 방송 갑자기 시작을 했는데 어, 이렇게 찾아주셔서 감사하고요. 준비한 내용은 여기까지인데 좀 질문해 주실만한 질문이 있으시면은 해주시면은 답변을 어 드리는 Q&A 시간을 가지도록 하겠습니다. 일단 위에 보니까 셀과 함께 님께서 우리 증시에 누가 되는 게 좋을까요라고 하셨는데요. 어 제가 생각할 때에는 트럼프가 되는 게더 좋기는 한것 같습니다. 왜냐하면 겪어봤으니까요. 겪어봤었을 때 증시를 올리려고 노력을 하잖아요. 그래서 그런 측면에서는 좀 불확실성이 적다는 거고. 어, 근데 제 개인적으로는 바이든이 되더라도 사실 어떻게 보면 바이든이 되면 아시아 증신더 좋을 것 같아요. 왜냐하면 그 전에도 한번 영상 자료를 만들면서 조금 짧게 아주 짧게 언급드린 적이 있는데 어, 두 가지가 있잖아요. 바이든 정책은 하나는 재정을 풀겠다고 하나는 그 돈을 메꾸에 증세를 하겠다는 거죠. 근데 그 재정을 일단 풀게 되면 우리나라 기업들이 미국에 수출을 많이 합니다. 그 수출 기업들이 좋을 것 같아요 근데 반면에 어 증세를 하게 되는 건안 좋은 건데 사실 우리 기업들은 여러 가지 뭐 이전 가격 뭐 이런 것들이 좀 변동을 통해 가지고서 굳이 미국 법인에서 너무 많은 이익을 남기지 않아도 되거든요 그래서 증세에 따른 피해는 거의 없으면서 미국에서 재정 부양에 따른 어 경기 확장은 누릴 수 있다 그러면 우리 수출 기업들이 좋은 거 아니냐 그런 생각도 가지고 있습니다 줄리 팍 님께서 시빌워 시나리오도 걱정입니다 하셨는데 실제로 이게 바로 이제 불확실성 인것 같아요 어느 쪽도 결정이 되지 않고 어느 쪽도 만족할 수 없는 결과 받아들일 수 없는 결과 그러다 보면은 사실 지금 미국에서 총기 관련 기업들 주가가 되게 좋았었거든요 그 정도로 총이 많이 팔리고 있고 또 올해 들어와서 여러 가지 이제 뭐 경찰의 인종 차별적인 대우라든지 뭐 이런 것 때문에 이미 여러 군데에서 소요 사태가 있었잖아요. 그런 것들이 발생을 만약 하게 되면 굉장히 주식시장에는 안 좋지 않을까라고 생각을 합니다. 어. 슈퍼챗은 제가 어떤 건지 잘 몰라서 그거는 공부를 한번 해보려고 해, 해보도록 하겠습니다. 그리고 스톤킴님께서 지금 했지 어느 쪽으로 저보고 넣으셨냐고 했는데 어 일단은 사실 뭐 제가 어떤 포지션을 가지고 있다고 말씀드리는 것은 조금 그런 것 같아요. 뭐 나쁘게 생각하면 뭐 제가 어떤 것들을 좀 가지고서 선행배매를 하는 것처럼 보일 수도 있고 그래서 음요 제가 어떤 거를 투자하고 있는지를 말씀드리는 것은 좀 많이 조심스러운데요. 어 조금 결은 다르지만 그런 생각은 하고 있습니다. 뭐 예를 들어서 제가 어뭐한 천만 원 정도 그런 금액을 가지고서, 그러니까 소위 어 주식을 나는 주식 투자가 처음인데 그걸로 어떻게 어 포트폴리오 나누고 투자를 하면서 이제 돈을 불려 나가든지, 혹은 잘못 투자하면 잃을 수도 있겠죠. 그런 거를 어 약간 시차를 두고서 영상으로 만들어서 보여드리는 거를 유튜브로 어, 해도 좋겠다 그런 생각은 가지고 있는데 일단은 좀 계속 어, 아이디어 차원에서 고려만 하고 있습니다 아 슈퍼챗이 이제 별풍선 아, 아네 같은 거군요 그건 한번 생각을 해 보도록 하겠습니다 그 선거 시스템이 되게 별로다 라고 말씀을 하신 부분이 있는데요 네그 어쩔 수 없는 것 같아요 이번에 보면서 저도 좀 놀랐던 게그 선거 누가 이겼느냐 이런 발표를 다 ap 에서 하더라고요 그래서 왜 ap 에서 할까 우리는 선관위 페이지 들어가면은 지역별로 다 나오잖아요 근데 왜 그럴까라고 보니까는 미국은 중앙선거관리위원회가 없는 것 같더라고요. 각 지역별로 담당을 하고 그러고 그냥 불문율처럼 AP에서 승자나 이런 부분들을 다 발표를 하는 걸로 되어 있는데 뭐 저희가 생각 이해할 수 없는 감성이 미국에는 있는 것 같습니다. 한 나라이기는 한데 우린 또한 독립적이기도 하다 뭐 그런 게 아닐까 생각을 합니다. 어, 그런 점을 좀 보완하기 위한 노력들은 있는 것 같아요. 예를 들어서 그 메인주하고 네브레스카 준가요 여기 같은 경우에는 의석수가 각각 이제 선거인단수가 4개 5 개인데 두 개는 그 주의 승자한테 주고 나머지는 각각의 지역의 승자한테 나눠주는 그래서 어느 정도 좀 사표가 되지 않도록 만드는 것 같아요. 뭐 메인에서 4개가 있으면은 어 이제 두 개는 요번에 바이든이 승리했으니까 바이든에게 가고 하나는 지역이 두 개가 있는데 바이든이 50% 이상으로 승리했으니 바이든 승리고 다른 한 지역은 지금 트럼프가 아직 아주 이제 접전이긴 하지만 은 50% 이상 만약 획득을 하게 되면 트럼프가 가져가게 되는 거죠. 뭐 그런 식으로 좀 아주 하이브리드적인 성격을 가진 것도 있는데 뭐 그게 늘어날지는 잘 모르겠습니다. 아무래도 이제 어제 좀 말씀을 미리 드렸었고 그리고 어 오늘 계속해서 이제 개표 결과가 지금 어 업데이트가 되고 있으니까 그것까지 다 보셔야지 좀더 어 지금 이 방송 보시는 분들도 생각이 정리되시고 좀 어떻게 어 액션을 취해야 되겠다가 나오실 수 있을 것 같아요. 그래서 어 오늘은 어 질문이 많이 없으신 것 같으니까 이쯤에서 이제 방송을 종료할까 하고요. 어 이렇게 갑자기 좀 하게 된다고 라이브 하게 된다고 공지를 드렸는데 소중한 시간 내어서 라이브 방송을 들어주셔서 너무너무 감사합니다 네또 이른 시간에 라이브나 아니면 영상으로 여러분들이 찾아뵙도록 하겠습니다 예 감사합니다